0: Just live-poddandet så tror jag att kanske en del pod populära vanliga podcasters eh, ser att man kanske kan använda Clubhouse mer som just för vissa typer av live-podd-event.
1: Då hälsar jag välkommen till ännu ett avsnitt av kommunikation med Svensson och Matteson. Med mig Anders Svensson och Linus Matteson. Hallå där, hallå där. Du Linus, Clubhouse mm. känns det som att alla redan har sagt allting. Men vi kan ju inte med tanke på den podden vi bedriver låta det gå obemärkt förbi. Utan vi måste ju nästan prata om det här Clubhouse trots allt. Ja,
0: precis. Verkligen. verkligen. Det har ju verkligen varit den stora snackisen i sociala mediervärlden. Eller ja, med digital kommunikation de senaste månaderna känns det som. Och de som ligger bakom Clubhouse har varit duktiga på det här att bygga upp. Hypen kring det, skapa lite mystik och främst genom den här typen av invitations som man får till, till tjänsten. Mycket som Spotify gjorde när de lanserade sin tjänst för över tio, tio år sedan. Så och vad, vad är Clubhouse då för de som inte är insatta? Ja, hur ska man beskriva det helt enkelt? Det är väl som en typ av. Eh, som ett audiotwitter Ungefär <laughs> Det är många som har gjort eh, liknelse till Heta linjen på början av 80-talet Men det, det känns lite det första När jag tog del av Clubhouse första gången Så det kändes lite som, som, som feeling Lite heta linjen Inte för jag, tog, jag var för liten för att vara använda heta linjen då på, på början av 80-talet Men jag fick lite den, den känslan den, uh, vibe. Eller vad säger
1: Jo, men det är det. Jag har så hört den här, jag tror det finns en Peter-dokumentär som handlar om just Heta-linjen, så att uh, det är inte så länge sedan jag lyssnade på den så jag har haft det lite så här färskt i minne och jag måste ju säga att den av, av det man har förstått vad Heta-linjen var för någonting så, så liknar det här i det väldigt, väldigt mycket. Sen finns det ju de som vill dra lite paralleller till, till poddvärlden och att det uh, kanske klarbördes på sikt kan bli en konkurrent till poddlyssnandet, vilket jag inte riktigt ser kanske. Jag tycker att det är två helt olika format och upplägg på det hela. Även om det är vad som man säger, media så är det ju så sagt helt olika tema på, på de olika. Um, då ser jag snarare då som podcast det är ju mer närbesläktat med den traditionella radion snarare skulle jag vilja säga, än att uh, det skulle vara så att klabbar. så är det. Men på andra sidan klabbar så är det kanske en vidareutveckling av podcastkonceptet just att man man mm. har de här öppna rummen och involverar eh, folk som lyssnar. Alltså man, kan ju, man kan ju jämföra klabbar som alltså tar det med den fysiska världen. Att det, är ju, det är ju liksom en stor vad säga, teater. Du bjuder in till en teater eh, och så har du en scen på plats där du har några folk som sitter och så har du publiken där. Och sen de på scenen pratar och sen kan folk i publiken räcka upp handen och så får de då tillåtelse av dem på scenen att säga sitt ord så kan de komma upp på scenen och vara med och delta där och sen så kan de gå ner och sätta sig på publikplats igen och så vidare. Det skulle man väl kunna säga är väl en, en analog jämförelse av, av Clubhouse.
0: Ja, precis. Lite så kan man säga. Men för att inte Anders snacka om att du ser det som ett ett hot för poddar ah, jag vet inte jag, jag tror att jag tror just live poddandet så tror jag att kanske en del pod, populära vanliga podcasters eh, ser att man kanske kan använda Clubhouse mer som just för vissa typer av live podd faktiskt eh, tror jag tror jag att en del kommer att testa på helt enkelt yeah. och, också, och också det finns ju större visning jämfört med heta linjen och jag har ju också lyssnat på den där Peter dokumentären det finns större struktur kring clubhouse. Du kan ju alltså, nischa dig. att Du kan nischa in som jag till exempel. Ja, jag var inne på en del fotbolls, eh, fotbollsrum. Om man ska kalla det helt enkelt. Eller true crime rum var jag också inne på. Eh, och så där. Alltså, det, det finns ju annan struktur. Och sen kan man få aviseringar. Av om de här samtalen kör igång. Och då är det ett gäng samtalsledare. Ofta kanske där jag var inne på. Då är det kanske fyra, alltså, fem stycken. Och sen har man liksom åhörare. Sen har de här samtalsledarna möjlighet att bjuda in en del åhörare, en del samtal, helt enkelt. Så, ja, för att få lite bild av, av för er som inte har testat Clubhouse
1: Jag mm. Ja, men det blir lite som du, du har en scen och publik och sen så kan du liksom interagera och låta publiken komma upp i scenen och sen har de några förutestämningar. Ja. Lite seminarieaktet kan man väl säga. Jag tror också, som alltså live sa, jag, jag ser ju liksom livepodden lite som som en liten del av själva podden. de flesta, flesta podden sker ju trots allt. På den traditionella vägen. Men, men absolut mm. de som har som nisch. Att köra mycket live poddar och så vidare. Där kan ja. det absolut bli att man får flytta sig över. Ja. Till, till Clubhouse. Absolut.
0: Um, Nej, men jag, tror, det, jag tror att det kommer alltid finnas ett behov av, av välproducerade. Och genarbetade podcast liksom, på, på olika mm. sätt. Och det är, det är ju inte det här formatet. För det så att säga. Men som du är inne på där. att Just för typ, ja, men typ live. live så tror jag att den här kanalen kommer att fylla en funktion framöver på, på olika sätt.
1: Mm. Och sen är det ju också lite grann det påminner ju lite grann också om alla de här säger, slutna intressegrupperna som finns på Facebook till exempel och så. Låt vara att där, där skriver man ju där är det mm. ju inte liksom audio eh, som gäller. Men, men det är ju också samma typ av beteende att man har och som är trenden också mycket sociala medier att vi, vi rör oss väldigt mot det här nischade och det kommer vi kanske återkomma lite om en stund här men, men det är ju just där jag tror jag ser Clubhouse framtid som en, en, en nischad kanal med väldigt många för en viss typ av målgrupp jag tror ju inte att så många vill kanske få Clubhouse till att wow, nu kommer liksom Facebook dödaren här och slår till det tror jag inte alls, jag tror inte Clubhouse är inte det här sociala medieplattformen för alla som är Facebook, Instagram och Youtube är. Utan jag tror att Klabars kommer att fylla en funktion och syfte för då en väldigt nischad eh, målgrupp. Uh. Mm.
0: Ja, precis. precis. Jo, men det, det tror jag väl också. Uh, och det var bra liknande där med Facebookgrupper. Det är lite som fast det är just Man hör andra röster. Och jag vet inte också. Eller jag Jag, får också, jag, jag tycker på mig mycket om Twitter som sagt. Fast man är, uh, vad heter det? att det röster så att säga för att det är liksom ganska segmenterat helt enkelt, vad man är intresserad av och då man delar de typer av, av rummen, men jag tycker en intressant, intressant aspekt med vad heter det, Clubhouse det är det här med nätanonymitet. hur mycket vågar man vara kanske de här <går> vad ska man skriva liksom som kanske gömmer sig bakom många synonym, kan de vara lika gömma sig i på, på Jag tror det är svårare jag ser det som en större utmaning. Eller vad, vad tror du? Ja, det tror jag.
1: Och det har väl mycket av debatten om Klabbas ham, handlat om mm. uh, det här. Uh, och också kopplat till liksom, hur gör de med datainsamlingen och så vidare. Uh, där man har ju slått fast att när vi går med i kluber så får du klabbas liksom tillgång till hela vår telefonbok och så vidare. För att vi, vi interagerar ju liksom, vi låter dem ju läsa av vår telefonbok för att hitta. Folk vi känner på Klabbas och så vidare. Och det här med datainsamling och så vidare. Så det har ju liksom kritiserats. Men det är ju för tidigt att säga. Men jag tycker ju det är bra att diskussionen är uppe redan nu. Den här diskussionen hade vi inte haft för tio år sedan om Klabbas kom då. Då hade man ju inte liksom det här med, med datainsamling, GDPR och så vidare varit på tapeten så mycket som det är idag. Så att där har det ju skett en förflyttning framåt. Mm. Sen kan ju många tycka att oh, det är tråkigt och trist. och Varför måste vi prata om det här hela tiden? Men, men det är ju du det också. Det finns det av en anledning. Och göra det. Och jag tycker att det, det är väl fullt rimligt och naturligt att vi har ett större fokus på det idag. När vi också har fått upp det här till ytan kring just mm. det här med, med datainsamling och hur det går till och så vidare. Det var ju samma diskussion att TikTok kommer också och där många förbjöd TikTok för att man slog fast att de samlar in mer data än man behöver och den kommer från Kina och så vidare. och. Jag tycker det, det är ett jag tycker det är ett sundhetstecken att den finns med. Den diskussionen redan här i, i starten som vi ändå får säga att det är.
0: Absolut, absolut. Men vi surrar lite inför här samtalet. Och det känns som att du är lite mer än att döma ut Clubhouse än, än, än vad jag är. Jag ställer mig lite mer positiv. <laughs> så, som sagt, jag tror nej men jag, tror, jag tror inte, det inte kommer inte bli något så här... här. Instant, alltså, su succé på, på en gång. Nu har det varit ganska bra till, alltså, till mm. mycket nyhetens behag, förstås. Ja, det
1: är det. Men om, man
0: ser, om man, men om man ser på lite längre sikt, så som sagt, som jag var inne på tidigare, jag tror att den här kanalen kommer fylla en funktion för, för viss typ av, av målgrupp helt enkelt. Så jag tror inte. Jag tror inte det kommer ut som till exempel MySpace eller vad man nu <laughs> något annat som man skulle jämföra med jag tror inte på sikt men det här är ordet jag kan fatta upp liksom. det kanske är helt dött om ett år men feelingen jag har just nu är att eh, jag tror att det kommer att fylla en funktion för, för relativt många.
1: Ja men MySpace var väl också lite annat det, det, var ju, det, det kom ju mycket till av löftet att folk trodde att de skulle bli upptäckta som musiktalanger att titta nu kan du få ladda upp den här musiken, nu kan du äntligen bli upptäckt som den där stjärnan du är. Och så märkte ju folk att det som laddades upp där var ju mycket det som skivbolag redan hade kastat i papperskorgen, det vill säga att det var inte kvalitet. Klabba alltså, är lite mer förutsättningslöst, är det ju det är ju det som är hela tanken. Ja. så Det ska vara nej, men det var, det var, förutsättningslöst det var, dynamiskt alltihopa.
0: Ja. Jag var tvungen att på någonting ja, som nej, gott, men gått i graven.
1: Ja visst, nej men jag... Jag håller med och vad ska man säga, det är väl mer själva kring hypen och så som jag kanske så dömer ut lite grann om man nu får säga ordet så. Och det som jag har nämnt tidigare också och så vidare att jag tror att Clubhouse kommer att fylla en bra funktion för en nischad och mindre målgrupper men att det ska återigen vara den här stora stora draken. Ser jag inte just nu i alla fall. Sen är väl det här och så. Vad ska man säga? Tid är en annan sak som jag ser. Jag ser ju liksom att det här Clubhouse är ju. Um, inte ett, alltså, det, det är ett format som kräver att jag engagerar mig och tar tid att lyssna. Att jag avsätter tid. Och vi vet ju redan idag hur stressade och pressade vi är och hur vår tidsskema ser ut. Och hur vi blir allt mer selektiva med vad vi konsumerar kring sociala medier och så vidare. Vi har ju pratat om det här jättemånga gånger i podden. Um, det här är ett medie som kräver väldigt mycket tid av mig som, som konsument där. Alltså ska jag liksom in i en grupp och lyssna ja då måste jag ju avsätta en halvtimme, kanske en timme eller, eller ännu mer. Uh, och ska jag också ta en aktiv part i det här och så vidare. Så, så det, det är lite sådana saker jag ser uh, kan ifrågasätta vår benägenhet att vilja interagera oss med vilt främmande människor delta i samtal med vilt främmande människor. Uh, jag tror inte att vi är så benägna att göra det, däremot återigen kan man hitta de här uh, mer slutna grupperna precis som vi har på Facebook så tror jag absolut uh, nej, men jag har sett några sådana här fotbollsforum till exempel där var någon, det var Djurgården tror jag det var, det var som hade något uppsnack någon supportergrupp som hade ett uppsnack inför en mm. träningsmatcher i helgen det är ju skitbra, det är ju jättetrevligt att göra det. Det är väldigt simpelt att använda Clubhouse för dig Och då, återigen, då, då är du bland dina vänner, bland dina frälsta. Du har regler och så har någon relation till dem du, du pratar med. Men, men kan också lära känna dem liksom utanför din inre cirkel så att säga. Men att bara tända liksom ett vilt främmande evenemang, eh, visst. Uh, nu som sagt i början när det är liksom nyhetens behag och man, man, intresset och så vidare men jag är osäker på hur det, det kommer att bestå sen en spaning jag också har gjort som jag tycker är, är intressant och relevant det är att det här går också lite grann emot hur vi vill konsumera media idag där vi vill mycket mer och mer göra det på vår, våra egna villkor alltså klabbas ju väldigt tidstyrt uh, Å andra sidan så gör det att det känns ju exklusivt. Alltså klockan 12.00 börjar seminariet. Du måste vara på plats och lyssna 12.00 för annars missar du och du kan inte gå in och lyssna igen. Det skapar ju en exklusivitet. Men det är ju inte heller så att vi vill konsumera medier utan idag vill vi göra det när vi, när vi har tid och lust. Uh, till exempel när en serie liksom släpps i realtid på Netflix och så vidare. Jag, jag har ju sett... Vet du, hur många som helst som väntar ut serien tills den är helt färdig och sen vill man kolla själv på den till exempel. Alltså det, det är ett, ett, ett av flera exempel på hur vi allt mer och mer vill liksom konsumera saker på vår, vår, våra egna villkor. Jag tycker inte klabbar så riktigt är eh, på mig som, som individs villkor jämfört med vad många andra plattformar är. Är du med på hur jag tänker?
0: Absolut, absolut. Men en aspekt också tänker jag just fördelen tycker jag med audio och poddar, det är att man kan ju göra andra saker under tiden om man gillar, gillar att lyssna på andra och eh, även delta i, i, samha, i samtalet så, att säga. så kan man göra, man kan stå diska man kan gå ut och gå, försöka man kan åka bilen Många sociala kanaler, om du vill delta i någon debatt på någonting, Facebook skriva där, så måste du ju aktivt gå in och skriva, så att säga. Så du är mer flexibel, men det är ju klassiskt med, med poddar eller radio, vad som är, så att du kan göra andra saker under tiden. Så det, det, det tycker jag är en styrka ändå, om man kan, man kan lyfta fram här det. Men jag, absolut, jag, jag, jag köper det du, du säger också, det resonemanget som du som du för.
1: Det är därför jag tror att poddar ändå står så starkt, just för att alltså jag, jag håller med där helt liksom i det liksom audioformatet att det, det är en jättestyrka i det, att jag kan göra andra saker under tiden men där ser jag ju mer då att podcast är mer på mina villkor jag, jag kan pausa, jag kan gå tillbaka vad var det nu de sa för någonting jag kan lyssna på avsnittet igen om jag tyckte det var riktigt bra eller, eller jag kan bara visst det kan du göra klabba så så du kan sticka därifrån när du vill men, men du har liksom mer att välja vaka vad ska jag lyssna på idag, vad är jag sugen på idag jag och lyssnar på en crime crimepod nej då är jag sugen på lite mer lättsammare nej den här var inte så bra eller så det här var kul, jag går tillbaka alltså det är lite mer på mina egna villkor kanske. Klabbas måste ju liksom vara där när det sker. Och är du inte där då så, så, så missar du det. Skapa en exklusivitet, absolut. Men gå också andra sidan emot hur vi vill och hur vi har vant oss vid att konsumera media idag. Mm. Det är därför att TV är ju ständigt, till exempel.
0: Så är det, så är det. Ah, ja, Men det blir intressant att följa utvecklingen och vi har väl all anledning att återkomma till Clubhouse. Vi ska vidare här i samtalet. Men vi har ju faktiskt sagt att vi ska försöka spela in ett avsnitt. eller inte ett ah, Jo men typ kanske ett avsnitt kan man säga att det blir på, på Clubhouse och bjud in vad heter, det, intressanta personer och sen hitta intressanta rubriker att diskutera så får vi själva känna på plattformen vid ett skarpt läge.
1: Ja, vi har inte riktigt haft tid att göra det fram till idag utan nu har vi ju mångt och mycket bara försöka bilda sig en uppfattning om klubbar så långt vi nu kan. Men vi sa ju så det borde du jag att vi, vi borde ju faktiskt testa och köra det. Och eh, vi har kanske inte sett så himla många spår på klubb som har liksom med, med, med ämnet som rör på podd att göra. Så att, eh, det hade varit kul att bara, bara testa en förutsättningslös. Så att eh, du som lyssnar har gärna utkik eh, på våra... Eh, sociala medieplattformar och våra LinkedIn och så vidare. Vi kommer att berätta där lite mer när vi, när vi kör, men uh, vi får väl tro och hoppas att det skulle kunna bli någon gång nästa vecka, om vi får till det. Att vi kan ja. köra något lite snack där om kommunikation och uh, kommunikatörer och så vidare, som uh, Precis. lite nischat ämne. Så att uh, vi får se vad det här tar vägen. Uh, jag tycker också att man ska ju inte glömma bort hela klabbar, så är väl kanske inne i en period av barnsjukdomar. Det är som sagt ett rätt nytt medium uh, fortfarande och jag tror det kommer att Ta lite tid innan det liksom utkristalliserar sig. Vad det exakt det ska användas till och vad som funkar, vem det är för och så vidare. Men jag ser det liksom som en, alltså det är en form av seminarieapp: alltså folk som, som vill hålla seminarier och olika typer av intressegrupper och så vidare. Så det är som sagt nischade målgrupper, men jag, jag tror inte att det, det är någonting för, för alla. Uh, direkt. Men uh, vi får väl också se här nu. Det är svårt att säga om. Nu är det fortfarande mycket barnsjukdomar. Det är mycket in och många som bara kör och så vidare och, och uh, testar det. Men allra rätt såklart. Uh, så vi får väl se till innan vad det kommer någonstans. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det här fenomenet med att dela andras material som har ju. Inte är någonting nytt förvisso, men som kanske har gjorts väldigt mycket nu, framförallt under coronatiden. Jag kan bara berätta från ett exempel från vardagen till exempel, när, när olika myndigheter och annat gör vad ska man säga, färdigt informationspaket och skickar ut till kommuner, och regioner och så vidare med liksom en, en, en filmsnutt lite bild och sen en, en text då som man ska bara copy-paste rakt av och dela eh, känner du igen det där också, Linus, när man när man får dem där
0: på bilden? Ja, absolut absolut det, verkligen, verkligen under alla år man jobbat i kommunikation faktiskt får man det ofta
1: Ja, eller det, det kan vara inom en stor organisation också, att man har flera olika typer av så här, under Facebook sidor som kommer från centralt att hålla ut med att nu ska alla våra Facebook-sidor gå ut med exakt samma innehåll på exakt samma klottsklag och så vidare för vi vill öka spridningen såklart och så tror man att det är bra. Eh, vad man däremot, jag tror vi har pratat om det här tidigare i något poddavsnitt också, men vad man däremot inte då ska komma ihåg är att det här inte är en speciellt bra metod att göra. För det är ju så att de sociala medieplattformarna har ju sen tidigare gått ut och, och slagit fast att man kommer att slå ner på sånt där innehåll som man upplever är, är återanvänt. Alltså duplicerat innehåll, kopierat och så vidare. För att man vill premiera unikt och eget material på sociala medier. Så det innebär till exempel om jag skulle göra en post som rör någonting och jag skulle skicka exakt samma bild och text till dig Linus och till, till andra människor att lägga ut det här på era eh, sociala medieplattformar så kommer vi att sabba för, för varandra. Eh, mm. Eftersom att algoritmen kommer att slå ner på detta för den kommer att uppfatta det som, som spam. Eh, och eh, Det har ju att göra med eh, sen några år tillbaka ju att algoritmerna fick ju fokus på det här liksom med, med spam och med botar och trollfabrik och så vidare som oftast använder de här metoderna att kunna posta samma saker på flera olika sidor för att öka spridningen och det ville man ju slå ner på så jag tycker ju faktiskt att det får man ju faktiskt ge cred till dem jag tycker att det, det var ju liksom bra att man gjorde det en gång i tiden men dock ser jag ju inte riktigt att det är så för jag ser ju väldigt mycket material som återanvänds och dupliceras i sociala medier inte sällan av av kommuner, olika uttyper av offentliga verksamheter, och regioner och så vidare. Men också företag, till exempel sådana här franchiseföretag. Äh, vad kan vi ta där? Pinchos, Espresso House. Äh, du vet, McDonalds och så vidare. Äh, det, det förekommer ju där också. Att man, man, liksom, man har olika typer av lokala Facebook-sidor för ja, men till exempel Pinchos. Och så kommer det någonting från centralt håll från Pinchos som ska läggas ut på allihopa samtidigt. Och då ja. flyger du inte.
0: Nej. Nej, precis. Så, precis. så nej, men det är väl en liten höjad varningsfinger helt enkelt. Till er som vill dela andras material, så att säga. Att kanske inte få den önskade effekt som man kanske tror att det ska få. Eftersom Facebook är duktig på att identifiera att det, att det klassas då som typ av spann om man vill säga det, i någon situationstecken. Mm. Uh, det man så. kan
1: göra för att komma runt, alltså, man kan ju här, ta delar av andras material och göra. Om du kanske har en jättebra film och så vidare. Men då, då kan jag ju liksom be dig skicka originalfilen då. Så kanske jag kan lägga på någon egen voice på den. Eller egna klippbild och så vidare. Skriva en annan text. Alltså gör någonting annat unikt. Så att det sticker liksom ut från originalet. Utan copy-pasta liksom inte rakt av eh, allt innehåll. För då kommer ni bli straffade eh, av algoritmerna. <gå> så det är ju ett sätt att kunna komma runt till exempel. Sen... Förstår jag ju att det är ju väldigt. Eh, det handlar ju om tid och liksom resursbrist för väldigt, väldigt många. Och att man kan tycka att det är väldigt skyst och tacksamt att, men titta här, här gör vi liksom material som alla kan använda. Jag vet till exempel, i både i höst och i våras så var det väl olika typer av facebook där, där olika kommuner hörde av sig eller skrev typ att hej, titta här, vi har gjort den här corona-filmen typ. Eh, Uh, skriv din mailadress om du vill att vi ska skicka den filmen till dig så kan du göra det, så kan vi skicka filmen till dig så kan du använda din egen logga på den och lägga ut exakt samma film och samma text och så vidare och det var ju mm. jättemånga som tyckte, ah men gud vad schysst och, och det var det, det fanns ingen under avsikt med det, det var väl jätteschysst att dela med sig, men man glömmer som sagt bort att uh, det skadar mer än vad det gör nytta uh, att göra det Så att, uh, uh, trots välviljan så, så är det inget bra sätt att göra det på
0: så skapa era grejer från scratch in-house helt enkelt för om du ska få få att flyga bäst helt enkelt i sociala medier.
1: Så är det ju för att någonstans så, jag vet ju att många brottas ju med det här att man vill få upp, vad ska man säga, eh, andelen inlägg man lägger upp. Att alltså man vill öka frekvensen av inläggen, man tycker inte att man postar tillräckligt mycket hela tiden. Men jag brukar ju alltid säga liksom att frekvensen får aldrig bli viktigare än liksom relevansen och substansen i innehållet, alltså återigen hellre färre inlägg men som är bra och relevanta och där finns substans i målgruppen som ni, ni riktar er mot, än att lägga ut en himla massa. För att då kommer det också upplevas som, som någon form av spam, liksom inte innehåll. Så innehåll. Jag tycker ofta att det blir ett fel fokus. Man fokuserar ibland för mycket på frekvensen. Hur många inlägg lägger vi ut snarare än vad innehåller dem? Uh, och där får man ju hitta liksom utifrån vilken organisation man är och hur många, vilka resurser man har. Vad är en, en rimlig frekvens att lägga oss på? För vissa är kanske, ja men ska vi hålla kvaliteten så är det ett inlägg i veckan som, som gäller för oss. Medan andra kan säga, vi kan köra ett inlägg om dagen som håller den kvaliteten vi vill göra. Det är ju helt beroende på. Men, men man måste hela tiden säga till det. Det är inte liksom frekvensen som är det avgörande utan det är ju som sagt återigen. Hur relevant är det du postar? Sen såklart så ska det ju ske med liksom en vad ska man säga, en, en, en frekvens som dina följare känner igen sig på. Alltså har du vant dina följare vid, det kommer att inlägga varannan dag eller varje dag. Så kan du inte helt enkelt bara sluta med det och börja posta liksom en grej i veckan. Är du vad jag tänker? Utan man måste ju liksom, man får hitta något sätt som, som funkar. Och som man också kan vänja sina följare med. När vi pratar sociala medier igen, som det här avsnittet kommer handla mycket om. Så pratas det ofta som om, ska man säga, att vi lever i den här informalismen och attentionalismens tid, det där liksom uppmärksamhet är allt och så vidare, och det är det allting handlar om. Och på viss del är det ju så, för att i sociala medier så, så är det ju attention eh, engelska uttryck är det attention. Det är ju det det handlar om i sociala medier eh, i det här enorma bruset som, som alla kämpar med att försöka sticka ut i. Uh, där tänkte jag liksom bara ge en liten sån här um, hint om attention eller attention vad det är för någonting i sociala medier och där skulle jag vilja säga att det är två saker det är som du måste ha för att kunna uppnå då attention och det är trovärdighet gånger uppmärksamhet mm. uh, har du bara en av de grejerna så kommer du liksom inte att uppnå då attention och nå framgångar i sociala medier och ska man ta ett exempel då, ja men trovärdighet men har du trovärdighet men ingen uppmärksamhet Ja, men det är ju till exempel kanske då den här spränglärda eh, professorn eller forskaren och sånt som är otroligt kunnig och trovärdig med det den vet och har liksom jättefaktabaserad men klarar inte av att presentera det på ett, på ett sätt så att det liksom känns underhållande och väcker uppmärksamhet, ja, då har du inte heller någon attention. För du kan ju vara liksom hur duktig och spränglad som helst. Men kan du inte attrahera en publik till det så, så får du ingen attention heller. Då blir det liksom bara tråkigt att lyssna på och då är det ingen som kommer att lyssna på dig. Uh, hur duktig och kunde du än är. Har du därmed uppmärksamhet men ingen trovärdighet. Nu kan vi ju jämföra med till exempel det här utskällda msb sms Som vi tidigare har pratat om i ett båda <håll> avsnitt. Uh, och som jag menar var ett klassiskt sånt grej där du fick ju all uppmärksamhet du kunde tänka och tyckas men de hade ju noll trovärdighet alltså, det är ju inte det här gamla tänket som man brukar prata om att äh, men, all publicitet är bra publicitet det gäller inte riktigt längre det här nya medielandskapet utan det är ju återigen vad det, det folk säger om dig uh, för att återigen att alla, alla, att alla pratar om dig uh, men att det de säger de flesta av dem är liksom skit och, och de, de tycker inte om dig och känner ingen trovärdighet till det och så vidare. Ja, då har de inte heller uppnått attention. Så du måste ju ha den här kombinationen hela tiden av de här båda sakerna. Och vem ska vi ta som exempel som har det? G.V. Persson. <här> om vi ska prata lite om folkliga människor. Marcus Oskarsson. Edward Blum. Alltså det är väl mm. sån här urtypen av folk som, som upplevs som väldigt trovärdiga och kunniga på sitt område. Men som också är jäkligt underhållande och som drar till sig uppmärksamhet. För att de, 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 de är duktiga på att göra det. Hans Reusling var väl definitivt en sån, mm. till exempel. Eh, superattention. Oh.
0: Nej men precis, precis. jättebra exempel på, på namn som lyckas att hantera båda två. Där man sitter på stort förtroendet kapital men kan paketera sin, sin kommunikation eh, på, på, ett, på ett väldigt intressant sätt. Så handlar det här om väldigt karismatiska individer i sig, eh, så att säga. Och jag tror att, men det gäller väl också att man jobbar med, man kanske har superintressanta forskare, om skulle vara så. Men som kanske inte är jättevana att jobba för kameran. Det gäller väl att man, man paketerar i någon kommunikatörsroll innehållet på ett intressant sätt, tänker jag. Men just den här frågan tycker jag är superintressant. För att knyta an lite till just de branscherna som vi är verksamma i och jobbar, jobbar inom offentlig sektor. Att det kan, det är en utmaning som ofta ser att man hittar en balans mellan de här två grejerna, så att säga. Så... Ja, jag vet inte riktigt. Det är ju, ja, det gäller att hitta en, sny en snygg balans tror jag är superviktigt. så att man inte tappa förtroende men samtidigt inte är för myndighetstråkiga heller så att säga. Sen tror jag väl att ibland måste man vara lite myndighetstråkig också. i Viss typ av kommunikation. Det går inte liksom att flasha till allting. Men en, en, alltid försöka sträva efter en typ av balans. I alla fall den externa kommunikation. pratar om. Mm. tror jag är centralt.
1: Ja, man kan bara dra för jämförelse mellan privat och offentlig sektor. Men offentlig sektor kan man väl säga att där, där är det ju väldigt mycket en trovärdighetsfråga till exempel. Men där kanske man inte är så himla bra på att dra uppmärksamhet till sig. Det är där det, mycket av det faller ju. Mm. När det kommer just till attention och att nå ett genomslag i sociala medier. Så är det ju inte oftast trovärdigheten som är, är det fallerande utan det, det är det andra. när man kommer till den privata... Eh, sektorn så är det tvärtom. Alltså där är eh, man kanske bra på att skapa, eh, försöka skapa uppmärksamhet och hype tycker man att man är. Eh, man, man, man vill oftast göra det att det ska vara flashigt, det ska vara kul och så vidare. Men mm. många varumärken har ju kanske inte heller så högt trovärdighet till exempel och vi är ju van vid det här. Det är ju därför som reklam funkar dåligt och så vidare. För vi har ju Se, lärt oss att se igenom det här företag som, som äh, inte håller vad de lovar och de gör, de gör reklam för en sak och sen är det något helt annat du får äh, när du mm. väl tar kontakt och så vidare. så där, där, De är ju bättre på att skapa uppmärksamhet men kanske brister lite grann i trovärdighetsfrågan äh, snarare. Så att, äh, jag tror precis som du sa, men man måste ha de där båda benen någonstans för att Annars så, så tror jag inte du ska i alla fall, använda sociala medier som ett medium för att kommunicera. Uh, jag tycker snarare att den trovärdighetsgrejen eller så här knast och torra, ja, men det, det kanske du kan ha på din hemsida då, istället, till exempel. Men på sociala medier handlar det just om att skapa liksom ett engagemang och så vidare. Liksom för att nå ut i bruset och behöver du ha de där två sakerna uh, hela tiden. De är precis lika viktiga så att tror trovärdighet gånger uppmärksamhet så har du liksom attention i sociala medier och då då lyckas du. Mm. Det du gör.
0: Hur, tänker, hur tänker du Anders på dig i din vardag? Vad, vad är dina nyckel
1: framgång för att lyckas med det? Ja jag brukar säga det är nästan en hel föreläsning som jag brukar hålla för iso äh, kring ja. de här sakerna. Uh, men det handlar ju om att alltså till och med att göra all, all som man kan göra kring liksom målgrupp och så vidare. Men, men framförallt allt så tittar kring det, ja, men Vad har liksom vi i vår organisation, eller, eller om man nu jobbar på ett företag och så vidare? Vad gör oss unika? Vad är våra uspar? Uh, Vad sitter vi på för kul? Fakta som inte andra vet som skulle kunna bli kul snackis eller någonting man kommer ihåg och så vidare. Mm. Uh, och också presentera det då på ett väldigt, väldigt kul och intressant sätt. Eh, låta folk komma nära. Eh, ha den här liksom. Man <hör> Uppmuntra till kommunikation snarare än, än det här. Att man bara informerar hela tiden och, och så vidare. Utan att det, det känns väldigt äkta och genuint. Att man bygger en relation hela tiden med, med sin publik. Eh, skulle jag vilja säga. Och att man har ett väldigt varierat vad ska man säga, typ av innehåll. Att allting kan ju liksom inte vara... Två, tre, fyra minuters filmer med jättemycket information och massa texter och så vidare. att Någonting måste också förvara den här fina bilden på en gång till exempel. Alltså det här snabba och långsamma kolvater som jag tror vi pratade om tidigare avsnitt också. Alltså en skön mix i sociala medier. Mm. Jag kanske ska prata om det här och länge som helst man kan mm. göra. Så då får man väl hur säga, boka in mig eller vad man kan vill är men ja, absolut de grejerna, men allting grundar sig ju ändå i den här liksom med, med attention och och, och återigen att liksom bygga en trovärdighet. Ja men hur gör du det? Ja, men det gör du liksom med, med långsiktighet med, du bygger en relation med någon alltså, det är ju precis som att du bygger en trovärdighet till en, till en, en kompis eller bekant och så vidare att det är ju återigen långsiktigt så det föder ju det. Men äh, det är återigen det jag kommer till ibland med sociala medier att det är ett långsiktigt medium. Alltså man ska jobba tänka väldigt, väldigt långsiktigt och strategiskt eh, kring sociala medier. Det, det, det är svårt att nå liksom någon, någon hållbar och stabil framgång på kort tid i sociala medier utan det tar tid. Precis som du gör i det fysiska livet att bygga relationer.
0: Precis, precis men sen också om det finns utrymme som jag, jag brukar alltid tjata om att våga testa också helt enkelt mm. att eh, det är en nyckel till, till framgång som jag har lärt mig under åren det är mycket som, som, som inte blir succé men eh, det är en del där i Maryland som man, man ser att ja, men det här finns potential i, helt enkelt då kan man försöka bygga vidare på det tror jag, också en, en väldigt, och att det finns utrymme också i en organisation att, att, att våga testa, man har sånt kanske Ja, chefer helt enkelt. Eh, eller de i roller, att de roller att de kan ge en mandat så att säga. Jag tror det är superviktigt att eh, testa sig fram.
1: Ja, men verkligen, för det är bara så man kan, kan se vad som funkar och inte. Eh, mm. Och genom att testa så blir man också bättre. Och det, det har ju både du och jag. Vi har ju en uppsjö av eh, misslyckade postningar och saker som inte har flugit under åren. Eh, ja, verkligen. verkligen. Men. men det är ändå tycker man säger ju för varje år som man jobbar med detta så felprocenten minskar ju i alla fall och det brukar jag säga. det är ju hela tiden min målsättning vet fulla kommer det aldrig bli för att det är sociala medier alldeles för komplext för och för som man säger för det förändras hela tiden men kan felprocenten minska för varje år någon liten procent eller någon decimal så det är ju det man kan sträva mot och det tycker jag ju man har gjort. ju alltså Saker och ting jag, eller som jag publicerade för 10-5 år sedan skulle jag aldrig göra idag. Och det har man väl lärt sig under vägen såklart. Men, men vi har ju också... Jo,
0: vi... samtidigt som kanaler och beteenden har ju förändrat också. Så, att säga. Ja. så det är ju... Folk blir mer och mer vana med de digitala ytorna så att säga. Så det är ju en beteendefråga också. Beteendeförändringar över tid liksom, som man fått ta hänsyn till där. Ja, och
1: den får vi reda på genom att testa liksom och, och ja. liksom lära sig den hårda vägen.
0: Ja. Och, och förstås också algor algoritmförändringar. Ja. För några år sedan kunde man lägga ut en bild på en fin blomma så fick man 3000 likes. Liksom. Men då, <laughs> de tiderna är ju, är ju över. Så att säga. Ja, precis. Det I alla fall som det ser ut just nu. Så, som till exempel Facebook har skruvat till sin algoritm.
1: Ja, nej men så är det Absolut. Så att nej men vi, vi liksom har en uppgång av misslyckanden äh, bakom oss. Så att äh, det, det är värt att, äh, att äh, påminna sig själv om det också. Vad som ändå har lätt alltså, fram tills där man är idag ju. Äh, och att vi sitter och har den här podden och liksom kan sprida våra kunskaper och dela med andra. Ja, men det är för att vi har, ju, vi har ju gått samma väg. Det finns liksom inga quick fix utan nej, det är precis. ju bara att testa, träna nej. och vi har väl det i bra miljö också. Dels så tror jag också det handlar om att så här, våga testa att man, man har ett, ett, ett klimat och en organisation som tillåter det. Men sen vill jag, det är halva delen. Jag säger, vill också säga, har vi har pratat om tidigare också kommunikatörer som tar mer plats upp med armbågarna och som, som är orädda av sig och vågar testa. Mm. Uh, och det kan ju alltid ber om lov för allting utan mm. kör på och vågar ta plats. Uh, det är lika stor del tror jag. Som, som, där kan ju kommunikatörerna göra stor skillnad.
0: Absolut, absolut, det är jätteviktigt.
1: Ja, Gött. Men det är lite grann sociala medier som och gott för mm. det här avsnittet kommer att handla om. Och du som lyssnar vi vill såklart påminna om att vi finns på Facebook sök kommunikation med Svensson och Mattsson följ oss där om du vill skriva och interagera med oss och så vidare och det går också bra att skicka mejl givetvis svenssonmattsson at hotmail.com om du har frågor, synpunkter eller förslag på ämnen i gäster. Det är alltid kul att få sådana. Det tar vi tacksamt emot. Så vi är tillbaka enligt Linus under två veckor med ett nytt härligt avsnitt.
0: Det är vi, det är vi. Så har du bra laddar ute.
1: Hej då. Hej då.